0: Come guardate lo spazio intorno a voi? Lo osservate con attenzione? Io sono un geografo e i geografi fanno sofisticate analisi socio-territoriali, ognuno col proprio approccio. Personalmente guardo prima lo spazio nella sua fisicità e dopo gli esseri umani, cercando di capire cosa della loro fisicità può essere la manifestazione del pensiero. Immaginate di essere i primi a entrare in questa sala, la scelta del posto è solo apparentemente libera. Vi sedete, dopo un po arriva il secondo, uno sconosciuto, che si siede di fianco a voi. Tutti noi penseremmo, ma proprio qui, con tutto lo spazio che c'è. E entrate in uno spazio fisicamente vuoto, libero, che però noi abbiamo percepito come appartenente alla nostra sfera personale, dentro i nostri confini. Immaginate ora che l'altro invece sia qualcuno che conoscete, vi girate, lo riconoscete, ma vieni qui, subito faremmo segno di avvicinarsi e di sedersi di fianco a noi. Lo spazio fisico è assolutamente identico, ma la sua percezione è soggettiva e cambia in base a una relazione umana. Lo spazio fisico quindi è anche uno spazio mentale, ovvero tendiamo a spostarvi schemi identitari e percettivi inconsciamente. Lo spazio fisico viene percepito dagli individui in modo soggettivo, a volte emozionale, e l'aspetto dello spazio fisico si relaziona con lo spazio profondo del nostro essere forme viventi e pensanti che sono il risultato della nostra storia vissuta e percepita, relazioni, ricordi, emozioni. Infine lo spazio, lo stesso spazio fisico, può essere uno spazio rappresentato simbolico. Se io dico ora qui che Ted ex Mestre sta trasformando questo ambiente in un tempio della cultura, attribuisco a mura, sedie, luci, palco, persone un carattere di rappresentazione simbolica. Ancora una volta, però, lo spazio fisico rimane lo stesso. Il rapporto con la fisicità è una necessità così forte, così ineludibile, che inconsciamente trasferiamo le nostre idee, i nostri pensieri, i nostri bisogni, le nostre paure su qualcosa di fisico. Lo spazio fisico diventa così un'idea transfert. Tutti noi abbiamo avuto e magari ancora abbiamo quelli che vengono chiamati oggetti transazionali. Il peluche, quel peluche quando eravamo bambini, il cornetto portafortuna per i superstizioni, un gesto che facciamo o diciamo per scaramanzia? Incrocio le dita. È un processo così naturale che non facciamo più caso al fatto che preferiamo quell'edicola per comprare il giornale, quel bar per fare colazione o bere l'aperitivo, che percorriamo sempre quelle vie per andare al supermercato o che preferiamo quel tabaccaio anche se un poco più lontano dell'altro. Quello che mettiamo in atto su di noi è un processo di autoingabbiamento, di self-caging, gli esseri umani costruiscono confini, sia mentali che fisici, e ognuno di noi costruisce i propri. Questi confini sono molti, flessibili, tendono ad adeguarsi alle dinamiche soggettive e relazionali, però con dei punti fermi che dipendono dal nostro self-caging ma anche dall'ingabbiamento che esercita su di noi il gruppo dei simili a cui pensiamo di appartenere. Come esseri umani costruiamo isole culturali di persone con affinità, vere o presunte, che si scambiano memi. Il meme-idea è l'unità di trasmissione culturale o unità di imitazione. Così lo ha definito Richard Dawkins nel 1976 nel suo libro titolato Il gene egoista. Ovvero, più semplicemente, tutto ciò che ci entra nella mente, idee, stili, suoni, immagini, modi di pensare, comportamenti che si diffondono nella cultura di massa, spesso per imitazione, e alcuni diventano particolarmente popolari. E siccome suono e movimento colpiscono di più, i memi sui social sono la trasposizione digitale. La differenza col meme di Dawkins è che adesso si fanno apposta per mostrarli su TikTok o su Instagram. Alcune di queste trasposizioni ideali, i meme appunto, sono così diffuse nel gruppo che diventano iconografie condivise che non vengono più messe in discussione e questo ingabbiamento ci dà un senso di sicurezza. I mezzi principali della percezione di far parte della stessa isola culturale sono la condivisione della lingua e la manifestazione visibile, fisica, della presunta comune appartenenza, vestiti, abitudini e ovviamente alcuni caratteri somatici. Nessuno si mette a spiegare teoricamente ai bambini il senso, le clausole del contratto sociale le imparano da soli, per imitazione, prima ancora di andare a scuola o di avere una completa capacità di razionalizzazione. Le regole sono i sì e i no dei genitori e i comportamenti di chi frequentano abitualmente. Perché noi esseri umani siamo poderose macchine di apprendimento. La vita quotidiana di relazioni rinforza e sostiene continuamente i memi e le iconografie dei cosiddetti valori comuni, delle tradizioni, di cosa è giusto e cosa è sbagliato è una trasmissione quotidiana di comportamenti e di atteggiamenti molto sofisticata articolata e potente ma siccome ogni essere umano ci mette del suo i memi non si riproducono fedelmente e nella gran parte dei casi si svilipo- sviluppano piccole mutazioni il riconoscimento dell'identità personale e di gruppo è soggettivo e in parte solo in parte volontario La rivendicazione di identità di un gruppo può diventare conflittuale. Dipende non dallo spazio fisico, ma dalla configurazione di potere della piramide socio-economica di uno specifico territorio. In sostanza, non solo chi comanda in quel luogo, ma soprattutto come comanda. Quando non ci sono confini per proteggere la nostra visione identitaria, li creiamo. Muri, fortificazioni, siepi, filospinato separazione, allontanamento. Mettere confini è un atto tipicamente umano, non necessariamente conflittuale. Ma la costruzione dell'altro, dello straniero, del diverso, è un atto mentale di separazione tendenzialmente ostile, più o meno consapevole. Dipende anche questo dall'ambiente, cioè dall'isola culturale, in cui si è cresciuti e dalla storia personale. Anche nella realtà geopolitica ci sono molti confini che vengono usati spesso per farsi la guerra, ma si può fare diversamente e quello che succede in pratica è molto vario. Il Sud Tirolo Alto Adige è considerato internazionalmente un esempio positivo di soluzione geopolitica di un contrasto tra gruppi linguistici e culturali diversi. Tedesco e italiano si sono alternati come lingua dominante La definizione dei confini tra le due province di Trento e di Bolzano ha cercato di sanare le ferite e gli scontri del passato separando i gruppi linguistici maggioritari e seguendo i crinali alpini che tradizionalmente separavano le due comunità. Ma in piccole aree i cosiddetti confini naturali cedono all'appartenenza linguistica, però in un quadro istituzionale di diritti e di obbligo di convivenza. Nell'Unione Sovietica i confini ufficiali interni erano inutili perché dalle, parti, dalle due parti c'era la stessa identica piramide socio-economica, ma dopo la sua fine sono diventati una divisione tra stati realmente differenti che facevano scelte diverse. E così il Nagorno-Karabakh, maggioritariamente armeno, si è trovato separato dall'Armenia, mentre il Nakhichevan, maggioritariamente a zero, è dell'Azerbaijan, anche se fisicamente separato, cioè è un exclave. Con la fine dell'URSS, le rivendicazioni nazionali sollecitate da leader politici hanno acuito le tensioni, sfociate in tre conflitti, con risultati alterni. Stallo nel 1988, vittoria armena nel 1991-94, vittoria a zera nel 2020. L'ostacolo alla convivenza è la pretesa dello Stato territoriale unitario e omogeneo culturalmente, sia da parte a zera che armena e questo impedisce la disponibilità a negoziare se non dopo azioni di forza o al tentativo di raggiungere una vittoria. Un Kyce a zero, separato dall'Azerbaigian, andava e va bene, il Nagorno-Karabakh autonomo e separato dall'Armenia sembra inaccettabile oggi. In Irlanda del Nord, i decenni di Troubles, cioè di attentati, uccisioni, e scontri violenti, repressione molto dura, di muri di separazione fisica tra i quartieri cattolici e quelli protestanti a Belfast e altrove nascevano dalla ribellione all'inferiorità politico-sociale dei cattolici piuttosto che dalle differenze religiose. Dopo più di vent'anni e dagli accordi di pace del 1998, pur con la permanenza dei muri e delle divisioni, la maggioranza degli abitanti non vuole più un confine rigido tra la Repubblica d'Irlanda e l'Alster. Ora il problema più serio lo ha creato la Brexit, perché l'idea dello Stato territoriale unitario e omogeneo i confini da qualche parte fisicamente li deve mettere. Nel mondo ci sono molte enclave ed esclave, cioè territori staccati fisicamente dal territorio più grande del loro Stato, che vivono pacificamente tra di loro. a condizione che vengano garantiti senza troppe difficoltà fisiche e burocratiche i collegamenti tra persone e il movimento delle cose. I confini umani e di gruppo sono flessibili e anche contraddittori, nel senso che gli elementi spaziali del territorio, catene montuose, fiumi, isole, penisole, a volte perfino edifici, diventano a volte confini di separazione, mentre in altri casi sono rivendicati come fattore di unione e condivisione da non dividere. E la lingua, cioè la carezza della lingua che conosciamo, come diceva il geografo francese Lisée Reclou, è il collante sociale principale delle isole culturali e della trasmissione dei memi idea. Per concludere, In concreto i gruppi umani e le società tendono ad auto-organizzarsi anche in accordo a riferimenti fisici e iconografici diversi dallo Stato e dai cosiddetti confini naturali. La pretesa della fissità dei confini è conflittuale con meccanismi umani profondi e solo la consapevolezza di questo e la volontà consentono di pensarli in modo più funzionale e flessibile, di gestirli per facilitare le relazioni umane non per difendere assetti di potere. A seguito della secolare esperienza storica delle guerre per i confini, l'Unione Europea ha attivato finanziamenti per favorire la cooperazione economica lungo tutti i confini interni degli Stati membri e non solo, ma la cosa rimane marginale nella narrazione mediatica a proposito dell'Europa. In effetti è un modo pratico di cambiare il senso dei confini da separazione al luogo d'incontro e collaborazione. Ma il crescente arrivo di esseri umani, percepiti come altro da noi, con il picco del 2015-16 a seguito della crisi siriana, ha irrigidito i confini esterni dell'Unione. Anche fisicamente, con muri reticolati e filo spinato, dimostrando ancora una volta quanto sia mentale ma anche fisico, lo spazio che immaginiamo per chi si vuole sedere di vicino a noi. Forse bisogna moltiplicare i confini, cioè essere consapevoli che sono tanti, che li facciamo noi anche fisicamente, perché come diceva il geografo Reclou, è dall'essere umano che nasce la volontà creatrice che costruisce e ricostruisce il mondo. E quindi come si costruiscono i confini possono anche essere non cancellati, ma resi solo funzionali, utili, ma niente per cui combattere e morire, come dice John Lennon nella sua canzone Imagine. Grazie.